0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos. Yo soy Medel. Y yo soy Javier de Blue Wave Records. Y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria.
1: Por si es la primera vez que nos escuchan en este podcast, nos gusta platicar de todo lo relacionado a la industria musical. Y esto pueden ser conciertos, artistas, música nueva, software, hardware, plugins, periféricos, de todo... Todo un poquito. A ver, unos cuantos chismes. A ver, si unos cuantos chismes. ¿Hoy tenemos chismes. chisme? Hoy no hay chismecito. Hoy no hay chisme. Hoy vamos a abrir... Hoy, hoy yo voy a hacer su
2: fallo, creo, de confianza. Vaya. Exactamente. Ya era hora.
1: Estamos, a seguro que, estamos seguros que no es un plugin de Final.
2: Después vamos a ver un lanzamiento que acaba de hacer cel. Sí es. Ajá. Vamos a hablar un poquito de lo que está pasando por ahí con Metallica. Ajá. Vamos a hablar también de... Licencias para música. Licencias, de música licencias para música en YouTube. Ajá. Eso está muy cool. Creo que podría interesarle sobre todo a creadores de contenido. Exactamente. Eh, un poquito de eventos. Algo que va a suceder este fin de semana también. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y vamos a cerrar pues con nuestras recomendaciones musicales con una temática un poquito distinta. El día de hoy ¿Sí? decidimos escoger cada quien una canción de nuestra playlist del Spotify Rap. Pues entonces Así que comienza, empecemos. Javix. Fíjense que me pareció muy interesante. Es un plugin Ajá. que es... Un pedal de gua. ¿De gua? Es okay. un pedal de gua. Se me hizo interesante, o sea, se supone que viene de, de un modelo de, de una compañía que creo que es Thomas Organ Company, algo así. Okay. ¿Crybaby? Eh, sí, ellos son los que fabrican Crybaby. Cry Baby? Y O sea, es una pero emulación no Crybaby. Según yo no. Okay. Eh, pero es una emulación de un pedal de, 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 creo que de como del 66. O sea, estamos hablando de los primeros pedales de gua que hay. Ok, ajá. Uh -huh y tal cual o sea dice que se puede aplicar con cualquier audio su interfaz gráfica es muy sencilla simplemente es un pedal y tiene un slider que con el slider es como la posición del pedal ah, justo te iba a decir ¿y cómo lo controlas con
1: el mouse debería ser o sea seguramente sí, es complicado claro. con el slider pensando pones la es? posición si quisieras como tener
2: una posición específica para que actúe el efecto sí, bueno, nada, este nada más automatizas plugin. el slidería. y se puede automatizar tiene mm. tiene manera de automatizarla y también tiene manera de eh, como a utilizarlo vía MIDI. Hay que entrar a la página de... Creo que sí lo había visto, Nembrini pero... Audio. Nembrini. Nembrini. Nembrini Audio es quien está haciendo esta emulación. Muy bien. ¿Y cómo y se llama el pedal? El... Bueno, el plugin. Pedal se llama... Muy bien. Eh, versión gratuita, hay para Windows, hay para Mac, no hay para Linux.
1: <risa> Nunca hay para ah. Linux.
2: O sea, simplemente es la interfaz de, del pedal... Con su slider, por un lado.
1: Sí, porque si no estaría imposible usar eso. Exacto. De o sea, es la
2: imagen con Ajá. su slider. Bueno, es que aquí no se ve tan bien, pero... pero sí, sí. Aquí sí. está el slider, o sea, muy, muy, muy sencillo. De acuerdo. Pero... Útil.
0: Útil, si lo quieren probar. Gratuito. Nembrini Audio, gua pedal. Muy bien. Bueno, pues yo les traigo la noticia de que ese cel lo volvió a hacer.
1: <risa> lo volvieron a hacer.
0: <risa> lo volvieron a hacer. Bueno, no que lo hayan vuelto a hacer, simplemente no se están quedando atrás. Exacto, bien, exacto, exacto. ¿no? Okay. Eh, SSL acaba de sacar su nueva interfaz de audio, Ese SSL 12. Y la verdad es que es una interfaz bastante, bastante sencilla. O sea, realmente no tiene nada de especial, pero me gusta. Tiene cuatro canales, algo que se me hizo muy padre y agradezco mucho que lo hayan hecho así, es que regularmente las interfaces de un formato pequeño como estas, tienen un phantom power general sí. ah, ¿no? sí, o, sí. o sea, tú conectas eh, sí, o sea, tú prendes el phantom y se prenden
1: los cuatro canales, sí o sea, o de que de a dos no en pares, o Ajá. en
0: pares, exactamente eh, pero esta interfaz está padre porque su phantom viene, viene individual canal? viene por canal viene también algo muy padre ¿Mm? que es que tiene un botón de línea.
1: Sí, en cada una.
0: ¿Okay? ok. O sea, eh, tiene entradas combo. Eso quiere decir que puedes conectar un TRS, un, un TS sí, sí. Eh, y un XLR en la misma entrada, no al mismo tiempo. Pero sí, ¿no? te permite te permite hacer eso. Pero es bueno especificarlo. Pero de acuerdo, de acuerdo. regularmente... Eh, el botón de línea tú no lo tienes... O sea, tú si, no lo no, tienes. te lo
2: detecta como la interfaz... Sí, pero una cosa eso. es muy
0: diferente... O sea, es, acuérdense, es muy diferente una entrada de línea a una entrada de instrumento. Sí. ¿No? Por el nivel al que vienen. Se me hizo como muy padre, muy interesante que hayan puesto eso como una consola. Literal, sí. es como un canal de una consola y tiene un filtro, ¿no? Que es un high pass. De acuerdo. Okay. Por cada canal. Tiene un medidor que... Pues el medidor... X. X, o sea, es un medidor muy pequeño... O sea, realmente te sirve como una referencia visual, pero pues hasta ahí. Y tiene su... Obviamente tiene su preamp. Y además tiene el famosísimo botón que ahorita están sacando en todas las interfaces de SSL, que es el 4K. Que lo que está haciendo es que esté emulando la, eh, el circuito de una consola SSL 4000. ¿Qué vas a decir? No, no, nada, no, es
2: que la otra vez, este. Tú me enseñaste, ¿no? Le, Ajá, me, me dijo. Yo le dije. ¿Por qué demonios a ver, a ver, dice 4K ¿por qué ahí? Tiene un botón ahí que dice 4K. Le ah. dije, no me macha, porque digo, o sea, naturalmente, pues yo creo que trabajo más cosas con video, pues sí es como de 4K por video, pero sé, sí, eventualmente que no tiene nada que ver con eso, claro. pero o sea, ¿por qué 4 Ya me dijo, justo es porque está emulando. Sí, porque está emulando de, de todos los
0: circuitos de una. Ese es el 4000.
2: ¿Realmente ese botón sí hace la diferencia? Sí, te, da,
0: sí, sí, sí sí te, te da un, un extra. Okay. Ajá, Sí, te da un extra. Ah, ahora también está padre porque el Perfecto canal 1, clase. 1 y 2, el canal 1 y 2 tiene sus entradas de instrumento. Ok. O sea, por tiene separado. por la Ajá. parte de enfrente, o sea, todas las entradas están por atrás, pero enfrente el canal 1 y 2 tiene una entrada de instrumento para que tú puedas conectar tu guitarra tu o tu bajo, bajo ¿no? Eh, solamente viene en la entrada 1 y 2. Después tenemos como nuestra sección de monitoreo. Ajá. Que, pues bueno, el famoso el knob, knob grandote. Grand, ajá, tienes tu no grande. Volumen. Tiene un indicador LED que te indica que está prendida. Okay. Y conectada, me imagino también. Sí, que está funcionando. El USB. Que está funcionando. Y tenemos eh, dos entradas de audífonos okay. independientes. Dos salidas. Okay, Digo, dos, dos, sal salidas. dos salidas de audífonos dos salidas. independientes. Podemos tener... Tenemos talkback.
1: Ah, ¿tiene, un, incluido?
0: Tiene, tiene un talkback incluido Tiene un botoncito de talkback Tiene un botón para que tú puedas intercambiar Puedas conectar dos pares de monitores Y puedas intercambiar entre ellos Y tiene un mute ya yeah. Eso es como la parte de enfrente En la parte de atrás Vamos a encontrar las entradas Tiene cuatro entradas Tiene mm. cuatro salidas eh, Y tiene midi, MIDI in MIDI out Y tiene adapt in Nada más Okay. Y se conecta por USB-C. Así es. Ah. Aquí, vienen,
1: aquí vienen mis dos pequeñas... Mis, mis primeras dos intervenciones. Ah, perdónenme. Y lo mejor de la vida es que no se conecta la luz. Uf. Gracias. Sí, es USB-powered. Aquí vienen mis dos primeras intervenciones acerca de esa interfaz. Me, me, me la mandaste el otro día. Ajá. Y la verdad es que sí me metí a investigar vi videos y todo el asunto. Leí mucho de, de la interfaz y está muy chida. Solamente tengo dos recomendaciones para una futura... Entrega esta interfaz. Me gustaría, no es que esté mal, me gustaría uh -huh. que, por ejemplo, el knob del volumen, del monitor... Fuera una pulgada más grande no, no, porque no. está muy incómodo. Que fuera como, o sea, que fuera de alguna manera como por pasos, para que siempre lo pudieras poner al mismo, en, en el mismo nivel. O que de no, alguna sí. manera te indicara, por ejemplo, como con la polo, que te indique como de dónde estás. Ah, sí, sí, sí. O sea, algo así. Y me encantaría, por favor, fabricantes de... Interfaces, no nada más eso. Me encantaría que dejen de utilizar la salida 1 y 2 como monitoreo. Gracias.
0: Aunque okay, sí, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente o sea, de me acuerdo. me encantaría
1: que tuvieras salida de monitores y además... Tu salida 1, 2, 3 y 4 libres Independiente. Exactamente Porque claro. ahí te comes dos salidas Sí Completamente Sí, estoy, estoy de acuerdo ¿Qué digo? Esta interfaz tiene algo interesante Que después seguramente ahorita lo vas a decir En la que puedes como darle la vuelta a eso Pero simplemente, o sea, es un poquito más de trabajo, ¿sabes? O sí. sea, no, no tienes como esas cuatro salidas físicas libres Porque al final dos de ellas van a ser para tus monitores Sí, exacto no, y, como, y como decía igual <risa> llamada
2: O sea, si al final tienes dos pares de monitores Como referencia <risa> ya te las comiste todas Exactamente Justo
0: Y, y de hecho eh, estaba leyendo que este interfaz Interfaz está también como diseñada justamente para que utilices equipo externo. Uh -huh, okay. Entonces, si tienes dos pares de monitores, ya, te, acabaste ya tus te sale, te acabaste tus salidas y no puedes utilizar ningún periférico externo. ¿No? Entonces sí estoy de acuerdo con eso. O sea, creo bueno, que. Bueno, sí
2: puedes. Pero, ¿cómo le sacas la vuelta? O sea, ¿cómo, ¿Cómo le sacas la vuelta? De... Ah, Hasta ahí termina tu nota.
0: Ah, no, o sea, iba a decir... O sea, es que, me encantó
2: porque yo, cuando dijiste, seguramente llamado ahorita va a explayar,
0: sí, ya, en sí, mi sí, sí. Fue
2: como, yo siento que ya terminó, es una... <ríe>
0: <ríe> <risa> 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 o sea, bueno, a ver, voy a, voy a dar... Termina, termina y ya voy a, voy a terminar y tú exactamente, me complementas, exactamente. ¿no? exactamente. O sea, digo nada más para que la gente sepa, tiene integración con el software de SSL 360, sí. okay. que eso está muy padre, para los que no ubican, es un software que, sa que salió principalmente cuando... Salió todo esto de los controladores UF-8, el todo US, ese show. U, el USB-1 y así. Ajá, exactamente. Sí. Eh, está padre porque va, va, va a tener como su propio apartado para la interfaz. Ok. Entonces ahí tú puedes rutear todo. Digamos como puedes, la consola sí, de Universal ¿no? Audio, literal. Como, ajá, exacto. Que digo, realmente root. ya todas las interfaces de tienen? cualquier marca ya tienen como su propio software.
1: Pero hasta eso, me gusta que ahorita ya se están haciendo un poco más robustos los softwares. O sea, sí. como que antes nada más era como de ve los medidores y si quieres asigna unas cuantas salidas y, y ya. ya. Pues claro. como
2: el Scarlett Mix ah, otro el, S -S el, el no lo utilizamos otro utilizamos. Exactamente. Con bueno, la... que, que
1: déjame decirte que
0: ese Scarlett, el de esta, uh -huh. está mil veces mejor que el de las nuevas. El de las Claret. ¿Esta?
1: Yo tengo ah, el, el de la Claret.
0: Pero una así estaba horrible básica.
1: Sí, sí, está, está básico. O sea, sí, porque, sí, sí. Ah, no, sí está sí, es básico, o sea, pero. No, no, no esté mejor.
2: Pero sí me acuerdo cuando lo utilizamos para routear para secuencias o algo. Sí, claro. Que hicieron un lío y dices, no está feo, está no está chido. Sí, sí. Ya hasta que empecé a ver eh, software como el de UAD, cuando ah, tuvimos. El otro, este, el de la Mbox. Ah, el... ya ahí fue cuando dices, ah, ok, okay sí, ok. sí, ya, ya, esto ya es otra cosa. Ya sí, se están operando total, duro. Totalmente, exacto.
0: Bueno, eso te viene incluido el SSL Production Pack. Okay. qué Son plugins, vienen los plugins de SSL para que los puedas ajá. utilizar. Eh, Trae vienen? vienen
1: todos los plugins de SSL, pero únicamente plugins? tres meses de suscripción, gratuita. Ah, y te regalan dos, te regalan el vocal strip y el drum strip. Ok. O sea, como perpetuos. Está bien, o sea, está bastante ¿Y bien. Y
2: si después de esos tres meses decides tener la suscripción, ¿cuánto cuesta?
0: Híjole, creo que como 20 dólares. Ah, creo costa que como, 25 como 20 dólares. La completa. Al mes. Sí, al mes. Al mes. Creo, yo creo que lo que va a decirme de él es justamente como de esa parte del, del programa que tú puedes... Yes. O sea, las salidas son salidas al final de sí. cuentas. Sí. Y es, nada más físicamente tienes los nombres.
1: Aquí viene mi parte favorita de esta interfaz. Me gusta mucho que el software sea tan... Eh, que tú lo puedas... ¿Customizar? Customizar, exactamente. No tan recuerdo. maleable. Exactamente. Sí, que tú puedas hacer lo que tú sí, quieras sí, sí. prácticamente con la interfaz. Tú lo... Algo que, cuando vi la interfaz, como que mi, mi, mi alma se decepcionó un poco, fue con los tres botones que tienes. Porque tienes el de motear, el de alt, eh, que es para cambiar de, de monitores, y el de... El talkback. Del talkback. Y es como de, ok, ¿para qué está pensada esta interfaz? Para un home studio un poquito, tal vez ya un poco más profesional, digamos. Entonces, se me hace un poco ilógico que tengas un alt... Porque al final del día, aunque sea un home studio un poco más avanzado, sigue siendo un home studio y es muy poco probable que tengas dos pares de monitores. ¿Podrías tenerlos? Sí, pero es poco probable. Pero es más poco probable el, el talkback. Y back. ahora, exactamente. Y es También. mucho menos probable que utilices el talkback porque pues no vas a tener, en la mayoría de los casos, un lugar para grabar por separado que tengas que apretar sí. un botón para poder hablarle a tu, a tu artista. Porque generalmente vas a estar grabando en el mismo lugar, en la misma sí, sala, digamos, sí, en el mismo cuarto. cuarto. Entonces va a ser como de, oye, oye, puedes hacer esto? Ah, sí. Sí, ahí te dan eh, dos de cuenta, tres. Ajá, porque aparte ni siquiera puedes tener prendidos tus monitores, porque sí, pues, se va a meter todo. Todos ¿no? con, Los con audífonos. audífonos. Sí, exactamente, todo con audífonos. Entonces fue como de chale. Y después te explican que en el software tú puedes cambiar Los lo botones. que hagan esos, esos tú le tres botones. La función exactamente, que y eso está mejor, porque entonces puedes asignarlo a que uno de ellos sea un. te haga mono. La señal, para que tú escuches en mono y puedas revisar tus mezclas. Tienes el dim, como para que bajes el volumen y puedas revisar la mezcla sin tener que mover el knob, justo como de... Como no tienes como este eh, indicador de dónde sí, sí. dónde estaba tu volumen. Automáticamente ahí le das... Exactamente, y tú le dices bajón. como de cuántos decibeles ¿Cuántos de quieres que baje. Y, por ejemplo, en el software también puedes configurar que tus dos salidas de audífonos sean salidas de línea, uh -huh. que son salidas estéreo. Uh -huh. O sea, puedes utilizar TRS o Y TS's? se salta el pre... Y se salta el pre, pues es que no hay ningún pre porque son salidas. Pero sí tienes un sí
0: tienes un nivel de salida.
1: Ah, ok. Sí, exactamente, porque va a salir como de línea.
0: O sea, se lo salta. Exactamente. Ah,
1: eso está sí, exacto, justo. Y eh, algo que también tiene la interfaz que también me gusta que... Gracias, porque justo como para toda la gente que ya está empezando a, a hacer eh, streams o a grabarse en su casa, a hacer videos y todo esto, eh, ya tiene la función del loopback entonces okay. puedes grabar lo que sea tienes creo que dos canales en estéreo del loopback y tú le dices como a dónde los puedes, a dónde los ruteas y así entonces ya con la interfaz también te viene esa opción Ok. para que no tengas que tener como un programa externo como loopback o, sí, o, o un o así. Pa. exactamente órale está cool está cool su tarea? o sea y es que <risa> sí la verdad sí está muy chido es que sí sí me clavé porque sí o, o sea Repito, de, llevo como tres meses diciendo Estoy buscando una interfaz La Mbox me gustó mucho y Pero es que, está muy cara
0: Y es que justo Pero deja eso O sea, por ejemplo Prefiero esto el
1: precio? No, todavía no
0: Ahora vamos No, prefiero esto Más que por ejemplo La de la de Avid Es que siento que la de, de Avid Tiene demasiado Es que la de Avid Tiene muchas cosas Es too much, güey Es como mucho, de güey O sea, tienes Cuatro botones asignables Y esto y aquello A mí y... sí me gusta, la verdad No, no, no O sea no, o sea, no, no la lo, aquí sí, sí, no, sí, O sea, sí, no totalmente. lo digo porque esté mal so, so, O sea, simplemente creo que esto está como muy sencillo
1: Y está sí, claro. muy útil Literal es muy plug and play Ajá Y ya Sí, de acuerdo, totalmente Pues considerando que ni la tienes que conectar a la corriente Ajá. lo es Sí, no, totalmente <risa> Y Tengo el precio en pesos mexicanos Ay, por favor Porque ya la encontré <risa> en una tienda aquí en México Ahí ya la, ya la está, O sea, ya nos va a dar el precio puesta aquí en puesta México. Puesta aquí en México, pero con descuento navideño. No sé, la verdad, en cuánto vaya a estar Bueno, ya a, ver, sin descuento. a ver,
0: vamos a echarle, vamos a echarle. Este... En pesos. 8 mil pesos. Ok. 8 mil. No, yo
2: sí me iría más por 12.
1: Tú estás más cerca. Está, la bien, 11 mil 900 pesos. 11 que no me parece nada descabellado, bueno, me parece descuento. un precio... Con descuento, pero no sé, o sea, digo... Ponle tú que esté en 15. 15 Ajá. Tal vez. Ponle tú que esté en 15. O sea, que esté en 800 dólares. No, bueno, pero digo, si vas a hacer una inversión dólares. de una interfaz y
2: quieres algo, pues, de ese calibre... Con, sí, o sea, con... no me pareció nada descabellado, la verdad. Sí, o me pareció un precio muy...
1: Aunque fueran los 15, no me parece descabellado el sí, precio exacto. de la interfaz. Y, y justo además, la comparándolo, ¿no? por ejemplo, con la de, con la m box que sí, la m es mucho más grande y tiene muchas más cosas, pero la m box cuesta... Eh, 26 mil pesos. 28, sí, como 10 mil pesos. pesos más. Uh -huh. Ahorita me
0: surgió una, una pregunta uh -huh. para ustedes. Ok. Ya dejan a un lado la SSL. ¿Ustedes creen que NIF saque
1: su interfaz así de cuatro canales? Si la saca, espero que tenga el botón del volumen arriba. <risa> o sea, sí, porque digo. Puta. También es otra cosa, o
0: sea, si se fijan... Todo, sí. todo está migrando a eso. Sí. O sea, como todos no los, los diseños. Ergonómico?
2: Y yo creo que sí, porque ya tiene varios episodios donde alguno de ustedes siempre habla de una interfaz. Esa pues es una constante, <risa> que siempre hay una interfaz en el episodio y siempre son diferentes. No lo digo a modo de queja, al contrario. Son temas que me gustan y aprendemos y demás. Pero po o sea, por el análisis tan corto y rápido que se puede hacer al respecto, es que han estado saliendo muchísimas. Uh -huh. Y como dices, si ya Ajá. todo está migrando hacia allá, no dudo que sí la saque. Pero
1: ese es el, el NIF no creo que saque. Lo veo, lo veo muy sabe? lejano. O sea, ¿una, una interfaz así, yo creo que no sí, creo. pero va a estar estopeada. Sí,
2: Siento que sí la sacarían, pero sería así de que 30 mil pesos. Sí, güey, o sea... Iba a tener ni siquiera
0: cuatro canales. Tres, güey. güey <risa> ¿Por porque, porque somos diferentes. Y, y
2: además no tiene el botón de 4K. <risa> exacto.
0: Pero bueno, pues ese, <risa> esa era la nota de ese SSL.
1: Ojalá... Buena interfaz. pueden Gran interfaz. Gran, gran buen, este. Si alguien probarla, la tiene. Si alguien ajá. la tiene. Si Puedan alguien, mandarnos una también para probarla. Ah, también. Es el, Es él. El, el, Ella Ojo talk, ahí. Que ahí. fue donde la vi. ¿Qué? <risa> <risa> Ojo ahí, ese es el. Ojo ahí, ese es él. Ojo ahí. Muy bien.
0: Pues bueno, vayamos al siguiente tema. Vamos a hablar
2: de. Se me hace bien interesante como todo, toda esta cuestión tecnológica que ajá. acontece. Y lo voy a iniciar diciendo más que nada. Por Metallica. Ok. Metallica, el día viernes pasado, lanzó un nuevo sencillo que se llama Lux A Eterna. Ajá. Que es eh, como el sencillo de lanzamiento, o sea, anunciando un lanzamiento que van a tener en abril. Creo que es el 14, lo tengo apuntado, prefiero decir es la fecha. El 14 de abril del 2023 van a sacar un disco. Y además ya salieron todas las fechas de su tour, lo cual... Me disculparán, pero se me hace una estupidez <risa> Para 2024 ¿Qué les pasa? Las de México están hasta septiembre de 2024 ¿Qué les pasa? Que me disculpen, pero falta más de año y medio O sea, eso sí es una exageración
1: total No, 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 es que no es año y medio, es casi dos años ¿Qué les pasa? Es, <risa> y, y lógico, es para que vayan y lógico, comprando sus preventas Lo que me causa intriga
2: Y todo nació, o sea, fue como Como esta parte de Del episodio pasado Hablábamos de Taylor Swift, de toda esta parte de, de boletos, este, cómo hay malos manejos. Aquí lo interesante es, no viene a través de boleteras. Okay. Aquí es la misma gente que saca provecho de. Entonces, se está, estaban sacando comunicados los de Metallica uh -huh. y lo vi en, en tweets, donde advertían mucho a la gente por estafas. Porque mucha gente... ¿Ya tan pronto? Sí. Mucha gente este, está tomando ventaja. Quieras que no, Mira, podré criticarles que estén sacando boletos para México un año, nueve meses antes, uh -huh. pero quieras que no, y todos estaremos de acuerdo, y te guste o no te guste Metallica, tendrás que admitir que es una banda legendaria. De acuerdo. Por todo lo que ha hecho. De acuerdo. Su trayectoria y demás. Entonces, pues quieras que no, pues al ser una banda legendaria, pues tiene mucho peso. Y para la gente, pues sí ha sido como el qué tal que yo. Anuncio como si tengo las redes de Metallica y anuncio giveaways, anuncio cosas. Entonces ya se han reportado estafas de gente que cae. Pero vi un caso por ahí de un señor de 51 años que le sacaron como 25 mil dólares. ¿Qué? ¿Qué le iban a dar por esos 25 mil dólares? No sé, Esa es pero, la pregunta. Pero si dice en... O sea, lo maneja Metallica en sus redes como... Crypto, este... Cryptocurrency. Crypto scams. Ajá. O sea, como de que mucha gente se hace pasar por... Como si cuentas de la banda en redes sociales para anunciar giveaways, este, boletos el otro. Órale. Y la gente paga por eso. Y al final son estafas. Órale. Entonces era más como para advertir a la gente. Todas nuestras cuentas están verificadas. <risa> Revisa que realmente venga de nuestra cuenta. No creas nada, pero... pero no hay más trasfondo, o sea, al final es, hay, está habiendo estafas de este rollo, ¿no? Pero lo interesante para mí es como, ¿hasta qué punto hemos llegado? Sí. O
1: sea, definitivamente creo que la culpa es completamente de la gente, que se aprovecha. Sí, totalmente. Pero también siento que de alguna manera el hecho de que anuncies una fecha con tanto tiempo de antelación, también da pie a que entonces la gente aprovechada también tome eso como un... Ah, bueno, entonces... Pues es Tengo como... Tengo chance me a de hacer mi malicia. ¿no? Sí, de acuerdo,
2: de acuerdo. Porque de acuerdo. lo puedes hacer con mucho tiempo de anticipación o cuando falta un día. Sí,
1: porque sí, totalmente. mucha gente totalmente. por un boleto sí, que ni se da cuenta totalmente quién está contactando. De
2: totalmente de acuerdo. De acuerdo. Pero, pero no sé, es a mí muy sí lógico. Que ahora, también esto de decir, lo están anticipando mucho, es porque estamos pensando concretamente en México. Porque sí. la gira empieza, creo que el mero día del lanzamiento del álbum. O sea, decía que la gira empezaba en abril del 2023. Ok. Que a México van a llegar hasta septiembre del de 24. 24. Es
1: diferente, de acuerdo.
2: Pero, pero se me hizo bien interesante. Como veníamos de un tema de Taylor, de cómo las boleteras. O sea, como, todas estas, como como este lado malo uh -huh. de la industria, se me hizo como muy interesante hoy encontrar otro lado malo que es propiciado por la misma gente. Sí, claro. ¿no? De acuerdo. Sí, y que, que la no banda sea perjudicada. Que y que la banda tenga que lanzar un comunicado diciendo uh -huh. ojo ahí, nuestras redes están verificadas, sí. esto, el otro, porque... Les están llegando a ellos mensajes de gente que ha sido estafada. Pues, ¿Dónde pues, están está feo, mis boletos? ¿no? Está feo, pero... Y pues, mi guitarra firmada.
1: Pues,
2: <risa> entonces, pues, entonces, como que me llamó la atención y dije, pues es otro punto negativo que hay que reprobar de la industria musical.
1: De acuerdo, claro, Totalmente de acuerdo. Ah, yo les iba a hablar de... de... Ah, sí. Eh, eh, acaban de... Bueno, no acaban porque vi que esta nota era de septiembre. Una disculpa por el retraso. Eh, YouTube está entrando como en esta nueva, eh, digamos... Como en esta nueva área para poder ayudar a creadores y también... O sea, y no solo creadores como de contenido, sino también a creadores musicales. En los que van a estar eh, teniendo un modelo de licencias de música para videos exclusivamente para YouTube. Okay. Solo para YouTube. No puedes usarlo para ningún otro lado. Entonces, eh, tú como creador de contenido en YouTube, puedes buscar dentro de su librería, que justo va a haber como un apartado. Vi que ahorita estaba como en pruebas beta en Estados Unidos. Va a haber un apartado que se va a llamar Creator Music. Y ahí vas a poder encontrar música con copyright que te van a vender sus licencias. Ok. Para o sea, que tú la puedas utilizar para uno de tus videos, únicamente para uno. Pues van a tener un cierto precio. Lo que YouTube decía era que querían hacerlo lo más accesible posible para los creadores de contenido de YouTube, pero que también lo querían hacer lo más justo posible para, para los, los creadores. Ajá, exactamente, para los
0: artistas. O sea, es como un este Como un epidemic sound. Como un o algo epidemic así. sound ¿no? pero... pero de YouTube. ¿Vi hace poquito la sí,
1: plataforma? Sí y no Porque justo, o sea, como Epidemic Sound y Artlist Todas estas funciones es bajo un sistema de suscripción En el que tú puedes descargar todas las que quieras Y puedes utilizarlas para las redes que quieras Siempre y cuando pongas dónde van, dónde van a estar Como el nombre de tu canal y el link y eso esta únicamente puedes pagar una Para utilizarlo para un cierto video Y únicamente en YouTube Ah, ok eso sea, es comprar una canción. Exactamente. Pero la solamente la para YouTube. Canción. Exactamente, la licencia. Porque justo te dicen, o sea, hay un videito que te explica cómo va a funcionar y justo dice, tú no eh, la persona que la compra no es dueño de la música. Sí, Únicamente no, no, no. es dueño de la licencia para utilizar en un en cierto video. video. Ajá. Y lo que vi que está cool, y lo que me parece muy justo, justo tanto para creadores de contenido como para artistas, es que dependiendo del tamaño de tu. Canal. Canal y de tu audiencia es lo que se te va a cobrar por licencia, lo bueno, cual me parece muy justo para todos. Sí, claro. O sea, no puedes esperar cobrarle, voy a poner un ejemplo. 100 dólares por una licencia a un canal que tiene Mr. 50 suscriptores es ajá contra MrBeast que tiene... Millones y millones. Sí, 100 millones, millones, ¿sabes? O sea, entonces dependiendo sí. del tamaño del canal, justo YouTube te va a hacer como este, ah, ok, bueno, ¿quieres esta canción? Entonces a ti te cuesta un dólar y a ti te va a costar 500 dólares. Eso está chido. Lo cual me parece que está muy chido. O sea, siento que sí resuelve este dilema de bueno, y en cuánto la cobramos, ¿no? O yo como artista, como, como, como gano, al final del día, ¿no? Ahorita todavía, o sea, como que siento que van a ir incorporando cada vez más y más y más música. Ahorita no, no te dicen como de qué artistas van a estar ni nada, pero siento que también conforme vaya tomando y agarrando como a un okay. poco más de fuerza esto, ajá, seguramente se van a empezar a meter un poco más de artistas. Qué chido. Nice. O sea, me hace interesante. En algún punto como investigar más a fondo uh -huh.
2: como su criterio de tabulación. Uh -huh. Porque sí entiendo que es dependiendo del canal, pero justo de ahí me salió la duda ahorita que lo decías. Uh -huh. ¿Cuál es el criterio? ¿Su número de seguidores? sus vistas, claro, eh, a lo mejor YouTube está haciendo un promedio de lo que monetiza el canal claro. y entonces es con sí. lo que con sus ingresos, claro, no sé, o sea, pero está interesante, o sea que justo hay y... una manera que se puede hacer como lo más justo posible,
1: sí. Y al parecer van a, van a tener como tres modelos diferentes eh, de digamos de paga para cada canción, no, digo no para cada canción, pero van a poner van a tener tres modelos como para toda la biblioteca que existe dentro de de, de YouTube que va a ser que tú puedas comprar tal cual la licencia, y entonces todo lo que tú monetices de tu video es para ti. Que tú pidas prestada esa licencia, y entonces la monetización se divide una parte para el artista y otra parte para el creador de contenido. Ok. O que los artistas simple y sencillamente permitan, no permitan monetizar al creador de contenido. Ok, pero puedes usar su canción. Pero puedes usar la canción sin que te implique como un strike de copyright o así. Uh -huh, Entonces, right. o sea, como ahorita pues es lo que es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, nosotros en los videos de es lo que te iba a preguntar, de análisis, un análisis musical ¿cómo funcionaría? Exactamente, o sea, justo te dice como de suponiendo que nosotros quisiéramos utilizarla, nosotros podríamos comprar la licencia de X canción y analizar la canción sin que afecte a nuestra monetización.
2: Mm, o podríamos
1: irnos a sí, no sé lo, si a mitades genera, o a de lo que genera mi ajá, video X porcentajes con un porcentaje. Y... Exactamente. A menos que el artista haya dicho, mi canción no se monetiza. Exactamente. Exacto. Lloramos un poquito. Sí, pero me parece muy interesante. A nosotros nos beneficiaría mucho, sí. sobre todo por el modelo de, de videos que tenemos en, en, en nuestro canal. Pero digo, también tendremos que esperar a ver cuáles son los artistas que van a estar. Pues, casi cerremos este podcast. Casi
2: cerremos. Yo tengo un anuncio que dar, estoy muy feliz. El día de mañana, sábado 10 de diciembre. Así es. Es la final internacional de Red Bull, de Batalla de los Gallos. Todas estas... Batallas de freestyle, que a freestyle. veces te puedes encontrar en, en YouTube, en redes sociales de, de raperos que se están ahí tirando. <risa> Básicamente. Eh, que se están diciendo sus verdades. <risa> no todo es verdad, no todo es verdad. Pero pues me parece chido, digo, la sede de este año, porque como es algo internacional y entran todos los, bueno, la mayoría de los países hispanohablantes. Uh -huh. O sea, hay un representante de Chile, hay de México, hay este, un argentino, etcétera, hay, etcétera. Hay, hay, <risa> español, o sea de todo, ¿no? Entonces este año la final internacional tocó aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, ¿ok? El día de mañana a las 8 de la noche definitivamente es un evento como que con, el, con la vibra de la gente, o sea, el estar ahí abajo, de acuerdo, es, sí, es sí, 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 de acuerdo. Otro nivel, claro. claro. Pues ahora sí que pues apoyando a México con todo, claro. México tiene al único bicampeón que existe. Y en, podría llegar a ser en este, en este formato. Su primer campeonato internacional fue aquí en México en 2017. Uh -huh. Ajá. Entonces, pues casi siempre los de casa son los favoritos. Claro. La, el año siguiente de que ganó Asesino, su primer campeonato, el, la siguiente Red Bull Internacional fue en Argentina y la ganó Wos, un argentino, y la final fue contra Asesino, además. Okay, okay. Muy polémica. No voy a entrar en detalles. La siguiente edición de una Red Bull fue en España. Ganó Benet, que es un español. Entonces sí es como que... No estoy diciendo que es una constante, pero al final... No estás hablando de amaño, ¿verdad? No estoy hablando de amaño, <risa> pero sí quiero decir que dentro de los cinco factores muy importantes para una batalla rap, uno de ellos, que es el público, tiene un peso súper importante claro. y que se ha visto presente en todas las finales internacionales. Claro. Entonces, ahora sí que con todo, para apoyar a Asesino, para ver si se puede convertir en el primer y único... Tricampeón. Tricampeón. Cole. Ojalá y les vaya bien. Nice. Y venga. Viva, viva México. Viva, viva
1: México.
0: Viva.
2: viva ¿Ay, como niño, se
1: acuerdan? No soy niño. <risa> ¿Tú no estabas?
2: Ah, sí. Vamos a ver quién teníamos... Tenemos aquí una puerta que está en la cocina, es una historia muy rápida. Y donde teníamos la puerta abierta y se escuchó por el cubo de luz del edificio a un niño gritaba a todo pulmón.
0: ¡Viva, viva México! México. <risa>
2: Fue hermoso, hermoso. Y nosotros te en bajita. aquí el estudio Viva.
0: estamos. ¡Viva! Viva.
1: <risa> Muy bien. Pero bueno, chavos, recomendaciones musicales. Recomendaciones musicales. ¿Quién va a empezar? Todos ya las tenemos. Ya. Ya, ya las
0: tenemos. ¿Quién a empezar? Yo voy a recomendar dos de los mesoneros. Muy bien. Gran rola. Yo creí gran que ibas rola. a recomendar dos rolas y tiras. Yo te limito a dos. No. No, a
2: mí siempre me
1: limitan.
2: A ver tú, ¿cuál? Yo voy a recomendar Welcome to Japan de Strokes. Salió bueno. como mi banda número uno. Tuvo mucho que ver el concierto, pero esa rola es una gran rola. Muy, muy gran, gran, gran muy rola. Muy de acuerdo. Yo voy a
1: recomendar Clásico de Lagos. Sí. Sí. Gran rola. Gran rola. Oh, vaya que sí es una gran regla. pues bueno amigos esto ha sido todo por este episodio ahora sí nos extendimos un poquito y eso que no tuvimos debate y
0: eso que no tuvimos
1: debate creo que eso fue lo que dio pie a que nos extendiéramos un poco más por favor si les gustó este episodio compártanos con toda su familia con sus amigos con la novia con el novio con el perro con el gato con el perico con quien ustedes Son quieran yo soy Medel yo soy Carlos
2: y
0: yo soy Javier y nos vemos pero sobre todo nos escuchamos en el, el próximo, próximo.